0: liberdade e a dignidade explicam o mundo moderno, de Deirdre McCloskey. A forma como as pessoas passaram a dignificar os mercados e a inovação foi a causa da revolução industrial e, consequentemente, do mundo moderno. A antiga sabedoria convencional, pelo contrário, é incompatível com o comércio e a inovação, tal como o eco-pensamento liberal. A velha história materialista conta-nos que a revolução industrial teve origem em causas materiais, desde o investimento ao roubo, desde taxas de poupança elevadas ao imperialismo. Já o ouviram antes. A Europa é rica devido aos seus impérios. Os Estados Unidos foram construídos às custas dos escravos. A China está a enriquecer devido ao comércio. Mas e se, em vez disso, a revolução industrial tiver sido expultada por mudanças na forma como as pessoas pensam e, em especial, na forma como pensam umas sobre as outras? E se as máquinas a vapor e os computadores tiverem sido originados por uma nova dignificação dos inovadores, e não pelo empilhar de tijolos ou de escravos africanos. Economistas e historiadores começam agora a desvendar que foi preciso muito, muito mais do que roubo ou acumulação de capital para impulsionar a evolução industrial. Foi preciso uma grande mudança no pensamento dos ocidentais acerca do comércio e da inovação. Foi preciso começar a gostar da destruição criativa, da ideia nova que substitui a ideia velha. É como a música. Uma nova banda tem uma ideia de um novo estilo de rock, e substitui o estilo anterior se a adesão livre do público for suficiente, se a música antiga for tida como pior, é destruída pela criatividade. Da mesma forma, a luz elétrica destruiu a lâmpada de querosene e os computadores destruíram as máquinas de escrever. Para nosso bem. A história correta reza assim. Até que os holandeses por volta de 1600 ou os ingleses por volta de 1700 mudassem a sua forma de pensar, só era possível obter honra por duas vias, sendo soldado ou sendo sacerdote no castelo ou na igreja. Pessoas que faziam a sua vida simplesmente à base da compra e venda de bens ou que inovassem em algum aspecto eram desprezadas e consideradas batuteiras pecaminosas. Um carcereiro, em 1200, rejeitava o apelo de misericórdia de um homem rico. Ora, mestre Ornaud de Tessur, o senhor chafordava na opulência. Como é que pode dizer que não era pecador? Em 1800, o rendimento diário médio de uma pessoa na terra variava entre um dólar e cinco dólares em valores atuais. Vamos assumir que era, em média, 3 dólares por dia. Imaginemos viver, atualmente, no Rio de Janeiro, ou em Atenas, ou em Joanesburgo, com 3 dólares por dia. Ainda hoje há quem assim tenha de viver. São três quartos de um cappuccino no Starbucks. Era e é chocante. Mas então algo mudou, primeiro na Holanda e depois na Inglaterra. As revoluções e reformas na Europa de 1517 a 1789 deram voz às pessoas comuns fora dos círculos dos bispos e dos aristocratas. Os europeus, seguidos de todos os outros, passaram a admirar empreendedores como Benjamin Franklin, Andrew Carnegie e Bill Gates. A classe média começou a ser bem vista e a ter sucesso na vida. As pessoas assinaram uma espécie de pacto da classe média, que tem desde então caracterizado os países ricos de hoje em dia, como a Inglaterra, a Suécia ou Hong Kong. Deixem-me inovar e fazer montes e montes de dinheiro a curto prazo com a minha inovação e, no longo prazo, far vos ricos a vocês. E assim foi. Começando em 1700 com o para-raios de Franklin e a máquina a vapor de Watt e acelerando significativamente no século XIX e ainda mais no XXI. O Ocidente, que durante séculos esteve atrasado em relação à China e ao mundo islâmico, tornou-se incrivelmente inovador. Deu-se, pela primeira vez, dignidade e liberdade à classe média. E eis o resultado. A máquina a vapor, o tiar automático, a linha de montagem, a orquestra sinfónica, os caminhos de ferro, as sociedades anónimas o abolicionismo, a imprensa a vapor, papel barato, a alfabetização quase universal, o aço barato, o vidro laminado barato, a universidade moderna, o jornal moderno, a água salubre, o botão armado, o feminismo, a luz elétrica, o elevador, o automóvel, o petróleo, as férias em Yellowstone, os plásticos, meio milhão de novos livros em inglês por ano, o milho híbrido, a penicilina, o avião, o ar urbano limpo, os direitos civis a cirurgia cardíaca aberta e o computador. O resultado foi que, pela primeira vez na história, as pessoas comuns e, em especial, os mais pobres, viram a sua vida melhorar imensamente. Lembremos-nos do Pacto da Classe Média. Os 5% mais pobres dos americanos têm agora sensivelmente o mesmo nível de ar-condicionado e automóveis que os 5% mais ricos na Índia. Observamos agora a mesma mudança acontecer na China e na Índia, 40% da população mundial. O grande acontecimento económico dos nossos tempos não foi a grande recessão de 2007-2009, por mais desagradável que de facto tenha sido. O grande acontecimento foi os chineses em 1978 e os indianos em 1991 terem adotado ideias liberais nas suas economias e aceitarem a destruição criativa. Com isto, os seus bens e serviços estão a quadruplicar por pessoa a cada geração. Hoje, nos numerosos locais que adotaram a liberdade e a dignidade da classe média, a pessoa média recebe e consome mais de 100 dólares por dia. Recordemos que há dois séculos atrás este valor era de apenas 3 dólares por dia, com preços idênticos. E não estamos a ter em conta a considerável melhoria na qualidade de muitas coisas, desde luz elétrica aos antibióticos. Os jovens no Japão, na Noruega e em Itália vivem cerca de 30 vezes melhor em termos materiais do que os seus sextos avós. Todos os outros saltos rumo ao mundo moderno, mais democracia, a emancipação feminina, o aumento da esperança média de vida, a melhor educação, o crescimento espiritual, a explosão artística, estão firmemente ligados ao grande facto da história moderna, o aumento de 2.900% na alimentação, na educação e na mobilidade. O grande facto é tão impactante, tão sem precedentes, que é impossível vê-lo como resultado de causas rotineiras como o comércio, a exploração, o investimento ou o imperialismo. Isso é o que os economistas são bons a explicar, a rotina. Porém, todas as rotinas já tinham ocorrido em grande escala, na China e no Império Otomano, em Roma e no Sul da Ásia. A escravatura era comum no Médio Oriente, o comércio era elevado na Índia, o investimento nos canais chineses e nas estradas romanas era imenso. Ainda assim, nenhum grande facto aconteceu. Algo tem de estar profundamente errado com as explicações baseadas nos típicos argumentos económicos. Por outras palavras, é incorreto depender exclusivamente do materialismo económico para explicar o mundo moderno, quer seja o materialismo histórico de esquerda ou a economia de direita. Os ideais da liberdade e da dignidade humana foram o um fator determinante. Como explica o historiador económico Joel Moker, em todas as épocas, a mudança económica depende, mais do que a maioria dos economistas pensa, daquilo em que as pessoas acreditam. As gigantescas mudanças materiais foram o resultado. Não a causa. Foram as ideias, ou a retórica, o que causou o nosso enriquecimento, e com ele as nossas liberdades modernas.